0: Soto, auspicio de Copeval, 66 años junto al agricultor. Pedidos Ya Plus. Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12 en punto, muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición De Antes que Nada, ¿qué? perdón, antes que nada Ahora en me fui a la mañana me fui Antes a la que mañana. nada ahora la pro propaganda a mi, programa y mi a la cuerpo
2: mañana.
1: lo sabe Pero <risa> ahora que bueno que va
3: transparente lunes. Le estoy haciendo propaganda Propag a, mi a mi programa
1: ah, Es verdad, de sí, la de la mañana. Mañana. Me, gusta, me gusta tu actitud Obvio No, pero estamos en Ahora en Duna Porque ahora. son las 12 ya, las 12 de la tarde Y ¿Cómo les le... cuento eso Es que yo solo quería preguntar cómo le fue con el calor el fin de semana Ah,
3: no, es nuevo, normal. es que con polera, chorchala, yeah, sí, veraniego es, andan veraniego, y piscinita se, se aborda bien, no, ahora no me vine piscina. para acá no, y no fue lo mismo, no, ahora, ahora me vine con pinta de trabajador y
1: si sí, ese es el problema, en no, la no... semana, sí, cuando uno anda con ropa sí, de trabajo y 30, 32 grados de temperatura como se espera en el día de hoy a esta hora, la de temperatura calor
3: se... hay una alerta, ola de
4: calor para este
1: Sí, siglo. 24 grados ahora y claro como tú decías, hay ola de calor que se espera para mañana, para mañana miércoles y jueves en la zona central del país se esperan altas, altas temperaturas, incluso se habla de 37 grados en algunas partes, ahí como 30, en los interiores de Valparaíso, O'Higgins también podría tener esa temperatura, así que a prepararse para... Oye,
5: ¿y todavía no está en verano? No, todavía y es presionante. <ríe> Altísima las temperaturas. Ya, oye, hay una, la verdad, eh, que partió con el presidente Gabriel Boric, ya llegó, ya está, llegó el fin de semana de su viaje eh, a Tailandia y tuvo hoy día muy temprano su comité político en la comuna de Huachuraba, recordemos que muchas veces el presidente ha estado instalando esto de que estos comités políticos, reuniones con los representantes de los partidos, ministros, etcétera, se hagan en distintas comunas como para tener un sentido un poco más eh, de terreno, de realidad. Eh, fue uno de esos eventos que encabezó el presidente eh, Gabriel Boric en paralelo también siguen las negociaciones por un acuerdo constitucional, están casi, casi, se habla que podría salir esta semana, las cosas se en la cantidad de miembros, pero pareciera que ya estamos a poquitos días de que podría pasar algo, me mira me mira con una cara escéptica ya, Nico ¿no? Ah no,
3: porque yo escuché en la mañana al diputado Ramírez ¿Ya? En, Sí,
5: sí, yo también lo escuché Sí, que está como, si no, que dijo, bueno si tenemos que hablar todo el 2023 le sí, damos,
3: no qué vamos.
5: terrible, pero pero, pero hay, hay plazos electorales que son importantes.
3: Sí, po, la propuesta del oficialismo habla de elecciones en el 26 de marzo del próximo. Y
5: para eso hay que cerrar habría que cerrar esto en diciembre. ¿sí? Claro. Por eso hay, hay, hay apuros y, ahí que están... Y esto
3: pasa por reforma, lo hemos dicho, proyecto claro. de reforma constitucional, en febrero hay receso legislativo, bueno, pero... Habrá que ver cómo se va desarrollando. Oye, también muy atentos y viendo lo que sucede con un nuevo paro de camioneros, distintas organizaciones en distintos puntos del país, en el norte, también ahí en Paine. Había un bloqueo de, de parte de las vías y conversaciones durante la mañana con los gremios grandes de camioneros que no están adheridos al paro, pero están de alguna manera en conversaciones con el Ministerio de Hacienda, también el Ministerio del Interior, por eh, lo que son las demandas en términos de seguridad por un lado, pero también el costo de la vía, el petróleo, el MEPCO, varios temas que le vamos a estar actualizando porque evidentemente este tipo de situaciones complica muchísimo para quienes transitan por las carreteras del país.
1: Y también vamos a estar conversando sobre la designación o más bien la elección que va a tomar el presidente Gabriel Boric respecto al nuevo fiscal nacional. Recordemos que eh, la Corte Suprema labora una quina, de esa quina el presidente elige a un candidato, lo presenta al Senado y se va a tener que votar. Hoy día se cumplía el plazo para que el presidente ya anunciara cuál iba a ser su candidato y hoy día deberíamos tener más o menos claro qué va a pasar o a quién van a presentar desde el gobierno para ser el nuevo fiscal
3: nacional. Esto te doy un dato, en el comité político habían, eh, ese comité político que estábamos comentando, habían dos ministros que no integran el comité político permanente, digamos uh -huh. el ministro de transportes transporte Mira. público el tema de la semana pasada sí. y esto de los camioneros también, uno, uno asevera o entiende de que la presencia de se justifica con un tema de la contingencia y también estaba la ministra de justicia
1: Claro, que ha estado ahí sondeando nombres Fundamental sí, la
5: presencia, como para atender un claro. poco las prioridades de esta semana ya. Just,
3: Justamente, así que también hay un dato para que probablemente se abordó o ya se ha abordado muchísimo en términos del comité político, cuál va a ser la definición que el plazo legal termina hoy por el fiscal o la fiscal nacional.
1: Oye, ¿vieron el accidente que tuvo un avión de LAN en Lima? Oh, Impresionante Impresionante Esto fue el viernes, eh, pero claro ha habido varias repercusiones y la empresa que opera en el aeropuerto peruano está en negando la culpa de que eh, bomberos hayan chocado con ese avión porque es una de las hipótesis que ronda respecto a por qué se generó esta situación en el aeropuerto de Lima por supuesto les vamos a estar contando los detalles en Argentina habló Alberto Fernández por la muerte de eh, la líder de la Madres de Plaza de Mayo que está generando críticas sobre todo dentro de la agrupación y también vamos a hablar en noticias internacionales de un fuerte terremoto que sacudió la principal isla de Indonesia 57 muertos y al menos 700 heridos y este sismo no superó los 5,6 grados si no me equivoco Increíble. fue como 5,6 más o Imagínate. menos impresionante y como siempre, los invitamos a que
5: participen en nuestra pregunta del día. Va a estar en todas nuestras redes sociales. Tiene que ver con el proceso constituyente que ya debería estar eh, saliendo humo blanco dentro de los próximos días. Según la encuesta CADEM, un 66% de los encuestados piensa que hay que cambiar la constitución, pero un 60% opina que habría que hacerlo más adelante. ¿Qué opinas tú? Te dejamos cuatro alternativas para que votes con nosotros. La primera, hay que hacerlo ahora. La segunda, hacerlo más adelante. La tercera, no cambiar la constitución. Y la cuarta, como siempre, no me interesa esta altura del año. No quiero saber de nada. <risa> yo siempre pongo <risa> una frase adicional. No, me interesa. Porque interpreta el sentimiento <risa> de
3: muchos. Es sé yo, ya
5: está.
6: De todas sello.
1: maneras,
5: voten desde ahora con nosotros.
1: Quique Yabar ya está con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás, Quique?
6: Bien, ustedes?
1: Bien, soportando el calor.
6: Qué bueno.
7: Yo, ah, qué bueno. Y no, tú soportas tú, tú. Ah, que soporte sí. bien el calor. Sí,
6: aplicó respuesta a ti. Sí, eh, sí. Qué bueno, sí. sí qué pues, bueno. ¿Qué? Yo qué bueno por que ti. no te me queda otra. Po. ¿Qué pasa si no, uno vale. no soporta el calor? Se derrite.
1: Derrite, sí, cuando no tiene calor.
3: ¿no?
6: Yo no puedo dormir con
1: calor. No. no yo sí. Yo duermo con todo.
3: Pero yo puedo dormir a, a, arriba de una piedra, así que ya... No, no una amistad ya, todo virtudes mis talentos.
1: Eso es un talento, yo sí, diría que es un talento.
3: de hecho me odian ahí en la casa por eso. <risa> bueno, vamos con los titulares. Vamos con los titulares.
6: El Ministerio de Salud informó 3.543 casos nuevos de coronavirus y 24 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 14,37%, lo que se informará el resultado de más de mil exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 273 disponibles a nivel nacional. El presidente Gabriel Boric enviará su propuesta de fiscal nacional al Senado. Justo cuando se cumple el plazo legal, el mandatario quien regresó este domingo al país, luego de participar de APEC en Tailandia, ingresará a la Cámara Alta el nombre que escogió a partir de la quina, propuesta por la Corte Suprema para asumir el liderazgo del Ministerio Público, el que debe ser ratificado por dos tercios de los senadores. La confederación de transportistas Fuerza del Norte comenzó un paro indefinido obstaculizando para el norte del país. A la movilización se sumaron otros gremios como la agrupación de propietarios y conductores. Las principales son mayor seguridad y rebaja el precio de los combustibles. El presidente de la democracia cristiana, Alberto Undurraga, dijo que toda la ADC que ingresa al gobierno debe suspender su militancia. No obstante, el líder falangista señaló que no marginarán de la colectividad a Marcelo García, dado que su nombramiento como coordinador del plan Buen Vivir en la Araucanía es de carácter profesional y no político. La secretaria general de la UDI, María José Hoffman, abordó las cifras de deserción escolar de los últimos años y aseguró que son dramáticas, por lo que la colectividad de oposición le dará un ultimátum al ministro de Educación para que ejerza sus facultades, o de lo contrario, dicen, es susceptible de una acusación constitucional. Recordemos que el pasado primero de noviembre, el Mineduc dio a conocer que más de 50.000 estudiantes resultaron desvinculados entre los años 2021 y 2022 en todos los niveles y modalidades de educación. Un grupo de personas robó y posteriormente quemó una escuela rural, Las Misiones, ubicada en la comuna de Tirúa, en la región del Bío Bío. El recinto educacional recibe a 14 alumnos, donde los individuos robaron la bodega de la escuela, que se suma a un ataque incendiario contra un camión que trasladaba productos del mar en la comuna de Quidilco. El Consejo Municipal de Zapallara aprobó la polémica ordenanza sobre el toque de queda de prevención, como lo calificó el alcalde, y que prohíbe que menores de edad solo pasen por la comuna desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana. Sobre información municipal, la ordenanza fue aprobada por cinco votos a favor, un voto de rechazo y una abstención, donde solo faltaría el decreto para que la próxima semana comience a regir. El sismo de magnitud 5,6 en Indonesia dejó al menos 55 muertos y centenares de heridos. El terremoto tuvo como epicentro la provincia de Java Occidental, la más poblada de Indonesia, con casi 50 millones de habitantes. Se registraron también importantes daños en al menos cuatro edificios gubernamentales, tres escuelas del país, una iglesia y varios comercios locales, de acuerdo al último balance entregado por la autoridad oficial. Y más de 8.300 civiles muertos, 11.000 heridos y 45.000 crímenes de guerra son las cifras de la invasión de Rusia Ucrania. Entre los fallecidos hay 437 menores de edad y se ha identificado a, 16, a 216 presuntos criminales de guerra, según reveló una investigación del fiscal general ucraniano. Mientras tanto, en las regiones recuperadas por Kiev continúan apareciendo fosas comunes y cuerpos con indicios de tortura y ejecuciones.
1: Muchas gracias, Kiki. Muchas gracias. gracias a ustedes. 12 con 11 minutos, hoy día en la mañana eh, se realizó un tradicional comité político, lo encabezó el presidente Gabriel Boric desde las 9 de la mañana, un encuentro habitual, por supuesto, de cada lunes en el Palacio de la Moneda, con los ministros que enteran... Eh, el corazón del gobierno, pero se ha trasladado hasta hueturada De hecho, recién eh, podíamos ver al presidente Gabriel Boric en un conversatorio con los vecinos de esa comuna después de este comité político. El lugar fue elegido... Eh, por eh, el mandatario, la biblioteca municipal de la comuna, hasta donde llegó el presidente, quien llegó, de hecho, el domingo a nuestro país, tras participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en Tailandia, junto a las ministras Carolina Atoá, Camila Vallejo, Janet Jara y Analia Uriarte, eh, que lo acompañaban. Esta no es la única vez que el comité político, de hecho, se reúne fuera de la casa de gobierno. En julio, de forma bastante inédita, la, la cita se llevó a cabo en la comuna de Renca. Y en esa ocasión se desarrolló inicialmente la reunión entre ministros y luego se sumaron los partidos de apruebo dignidad y el socialismo democrático. Sin embargo, para la jornada del día de hoy, la convocatoria era distinta ya que el comité político ampliado sí se realizará en la moneda durante la tarde. Al encuentro en Huechuraba también fueron invitados los ministros Juan Carlos Muñoz de Transporte y la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Y es que la cita se da medio, y lo comentábamos antes, del paro indefinido que inició el gremio de los camioneros de la Confederación de Transportistas de la Fuerza del Norte, que está generando problemas en algunas rotas del país, sobre todo el norte, por supuesto, para demandar por mayor seguridad y la rebaja en el precio de los combustibles, y ahí, en ese sentido, el jefe de Hacienda eh, no llegó al comité político, ya que durante la mañana ha estado reunido con la Confederación Nacional de Transporte de Carga, y también el otro punto que eh, probablemente hizo que fuera la ministra de justicia este comité político es que hoy día el jefe de estado tiene que enviar el nombre del candidato que va a proponer al senado el cual debe ratificarlo con un quórum de dos tercios para que asuma como fiscal nacional y se transforme en el sucesor de Jorge Abbott el plazo para que el presidente dé a conocer esta propuesta vence hoy día y por eso probablemente estaba en esa instancia la ministra de justicia en este comité político que se realizó en la comuna de Huachuraba 12 del día, 13 minutos
5: y uno de los temas que probablemente se hablaron o se están hablando en ese comité político en cabeza el presidente Gabriel Boric, tiene que ver con el proceso constituyente, esta necesidad de celeridad que le están dando algunos personeros especialmente del oficialismo y qué piensa la gente, la ciudadanía salió una nueva encuesta de Plaza Pública Academ eh, donde se pregunta precisamente sobre las prioridades de los chilenos frente a estos temas y partiendo la desaprobación a la gestión del presidente eh, Boric volvió a aumentar tres puntos porcentuales, llegó al 61%, alza que se registra luego de que la semana pasada tuvo un descenso de 11 puntos. Su aprobación también evidenció una mínima eh, baja de dos puntos, quedando en un 31%. El sondeo de opinión correspondiente a la tercera semana de noviembre detalla las principales razones que explican tanto la aprobación como el rechazo. Factores como la delincuencia, el orden público está en un 61%, la falta de experiencia para gobernar y los cambios de opinión, 54% la economía y el costo de la vida, 35%. Por otra parte, quienes aprueban su gestión se basan en la reforma, las pensiones, 63 atributos personales y que representa un cambio con un 46%. Es parte de los resultados de esta encuesta. También se evidenció un incremento en la aprobación de la ministra del Interior, Carolina Toa, que en septiembre pasado asumía con un 45%, esta semana tiene un 63%. Y el subsecretario Manuel Monsalve lidera el índice de aprobación en el equipo con un 66%. También eh, hay eh, reacción de los chilenos en esta encuesta en función, por ejemplo, al viaje de la Araucanía que hizo el presidente Boric el 9 de noviembre. Un 35% de los encuestados lo evaluó como regular, un 32% como malo y un 30% como de manera positiva. Entre quienes contestaron la encuesta, el 82% cree que hay terrorismo en la Araucaría, eh, consignando la cifra más alta desde 2017, es parte también de este de, este, de esta encuesta. Y eh, lo que les contaba respecto del plebiscito constitucional, eh, respecto de la discusión, se evidencia un aumento de dos puntos porcentuales entre quienes están de acuerdo en que Chile necesita una nueva constitución, un 66% así lo señala, pese a ello, el 66 30% opina que hay que dejar este tema para más adelante por la existencia de otras prioridades como la delincuencia, como la economía o pensiones. Un 39 cree que hay que avanzar eh, ahora en un nuevo proceso porque los países pueden hacer varias cosas al mismo tiempo.
3: 12 de la tarde con 16 minutos. Profundicemos en el paro de camionero el paro nacional de camiones, convocado por la Confederación Gremial de Transportistas Fuerza Norte. Esto fue anunciado mediante un comunicado. Eh, el mes pasado se hablaba de un, una eventualidad de paro que finalmente se concreta el día de hoy en distintos puntos de las carreteras en el norte, pero también en otros sectores, como por ejemplo ahí a la altura de Paine. Eh, varios temas que son parte también de las demandas, han dicho los transportistas. Por un lado, eh, el precio de los combustibles, lo que comentabas tú, José, con respecto a esta reunión que estaba sosteniendo el Ministerio de Hacienda con eh, algunos de los gremios, vamos a estar eh, profundizando también en eso, pero eh, principalmente otros temas, como por ejemplo, eh, hablan desde este comunicado, mencionaban descontrolado e impune, el aumento descontrolado e impune de asaltos, robos, saqueos de las cargas transportadas, a lo que se sumaría un alza del robo de camiones tanto en ciudades como en carreteras. El contexto de seguridad indicaban desde este gremio se sumaría también el aumento semanal descontrolado del valor del diésel que el transportista no puede traspasar semanalmente a tarifas y que debe seguir operando a pérdida, lo que en la práctica dicen está significando que los dueños de camiones estén prefiriendo trabajar como conductores ante el riesgo de perder su patrimonio. Aquí se critica desde esta asociación gremial eh, la ausencia de instrumentos de seguro de carga que permitan que la responsabilidad y el costo de la contratación del seguro de carga recaiga sobre el mandante y el propietario, en este caso, de la misma y no sobre el transportista. Eh, hay que mencionar que la Confederación Gremial de Transportistas Fuerza del Norte surgió hace dos meses, nueva Ya está compuesta básicamente por transportistas independientes, quienes poseen de uno a tres camiones y especialmente se ubican en Arica, Iquique, La Serena, Antofagasta e incluso Paine. Porque es bueno eh, apuntar a esto porque eh, no se han eh, adherido a esta movilización los que son mencionados como los grandes la Confederación Nacional de Transporte de Carga por ejemplo, la CNTC y también el gremio de los camioneros de Chile ellos han estado en Santiago, vamos a estar con eso pero hay otro punto que estaban alegando desde esta Confederación gremial de Transportistas que era, y que tiene que ver con las concesionarias de carreteras en términos de disponer de espacio de descanso y principalmente eh, por la exigencia que se tiene para los conductores, donde finalmente no, no pueden estar más de 12, 15 horas manejando de Santiago hacia el norte y viceversa. Hay un tema ahí que también está dentro de las demandas que han aplicado esta confederación en particular y a la espera también de lo que pueden ser definiciones desde eh, el gobierno en este caso.
1: Claro porque lo comentábamos anteriormente eh, no llegó a este comité político el ministro de Hacienda Mario Marcel eh, ya que durante esta mañana se reunió con la Confederación Nacional de Transporte de Carga eh, recordemos que esa organización no forma parte del paro pero sí quería abordar con ellos lo que es el alza de los combustibles que es uno de los temas que piden que solicitan que se que se solucione esta agrupación que sí está en paro movilizaciones de camioneros también se suma al debate por las ayudas económicas y ese es otro tema, eh, por supuesto es parte de lo que se está viendo y habló el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez conocido cuando hay paro de camioneros pero que esta agrupación como les comentaba no está adherida al paro actual y dijo que respalda las demandas del paro de camioneros pese a que su organización no participa en ella y según expresaba que en esta oportunidad no están movilizados pero las demandas de los colegas dice se están movilizando y las hacemos nuestras. Nosotros no somos nadie para llamar a deponer la justa movilización de los colegas. Este es un problema que tiene que resolver el gobierno y tiene que resolverlo de forma urgente. Además, Pérez señaló sobre las principales eh, demandas de su gremio que el problema número uno de Chile es el tema de la seguridad, la delincuencia, y el número dos es el de los combustibles. Nosotros hace más de 90 días dijo, le advertimos al ministro Marcel que si no resolvía la gravedad del alza de los combustibles, esto iba a terminar en movilización y esto se está cumpliendo. Nosotros fuimos invitados, dijo hace 10 días o más, para esta reunión, que los colegas autónomos del norte se hayan movilizado. Es un tema absolutamente coincidente, decía el líder del gremio. Luego, tras la reunión con el ministro Marcel, el líder de la CNTC dijo a la prensa que volverán a dicha cartera de gobierno porque dice se van a establecer las propuestas que tienen que aprobar, pese a ello adelantó que se va a establecer una variabilidad en el mecanismo de estabilización del precio del combustible, no semanal, sino que con mayores plazos. Dice que van a tratar de que haya estabilización del valor del litro del petróleo, fue lo que dijo tras la reunión con el ministro Mario Marcel. Y estaba revisando lo que está pasando en las rutas, eh, en la 5 Sur, en la entrada y salida de Arica eh, se encuentra con normalidad para vehículos menores y buses los camioneros se encuentran a un costado de la carretera mientras se mantiene este paro de camioneros eh, también se da cuenta que conductores de aplicación llegaron por la ruta 5 a la altura de Lagarza en Coquimbo al norte al sur hay congestión vehicular también dirección a Santiago reducción de pista en la ruta 5 a la altura del kilómetro 34 en el sector de Polpaico también camioneros comienzan a congregarse en el kilómetro 34 en la ruta 5 sur en dirección a Santiago son parte entonces de de las informaciones que se conocen hasta el día de hoy, eh, hasta esta hora de la tarde, por supuesto, luego de que la movilización comenzara a eso de las 12 de la noche. En Coquimbo, el tránsito está normalizado por la ruta 5 desde el paso superior, la cantera en dirección al sur.
5: 12 del día, 21 minutos seguimos revisando información del día vieron el fin de semana ese asalto en el Mall Plaza Oeste sí, eh, bien agresivo ahí en, 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 el Plaza, claro, en el Plaza Oeste en una, un grupo de delincuentes que entró a una tienda Mac Online eh, intimidó a los clientes, a los trabajadores balazos de por medio, la gente tirándose al suelo la verdad, bien impresionante y hay una preocupación en general porque han aumentado mucho eh, los, eh, eh, los distintos episodios sodios de, de delictivos dentro de los malls, por lo tanto a, a raíz de lo que pasó el domingo en Mall Plaza Oeste, también en Norte las comunas de Cerrillo y Huechuraba el presidente de la Cámara Nacional de Comercio que es Ricardo Mehues, alertó sobre esta crisis de seguridad que atraviesa el país según él describe y cómo está afectando a los locatarios de los centros comerciales y de los mol él habló en Radio Universo donde llamó a las autoridades a trabajar con inteligencia con coordinación, hizo hincapié en que es necesario efectivamente que se cumplan las penas y que eh, no ocurra esto: que se tome una persona detenida y 10 días después eh, sale libre. En eh, los robos. Eh digo, en los dos robos a centros comerciales de este fin de semana, se usaron armas de fuego para intimidar a los clientes a los trabajadores, a la gente que iba caminando y en esa línea, Mewes dijo que el monopolio de la fuerza lo tiene la autoridad de carabineros frente a estas bandas organizadas no podemos, dijo, entregarles armas al sector a las personas que a, a los guardias, digamos eh, porque se producirían balaceras en, en pleno proceso y habría personas fallecidas en este tipo de delitos, están hablando de un centro comercial un mall donde transita un montón de gente Niños, abuelos, mamás, papás, etcétera. Y claro, pensar en que estén los guardias armados y que sufre una balacera ahí, una persecución en medio de la gente, la verdad es que suena una locura.
3: Sí, si no el... le da un arma a un guardia es para que la use. Claro, Y el gobierno ojalá nunca. Pero claro.
5: Claro, y ahí, ahí se abre el riesgo absolutamente sí. El presidente de la CNC decía que eh, Esto ha sido un tema para el comercio en general Que ya llevan varios meses tratando de ver Cómo cómo lo abordan eh, dice, que, eh, dice que Hace tiempo que ellos vienen haciendo su propia encuesta De victimización y al primer trimestre De 2022 cerca de un 60% De los locales ya ha sido Afectado por algún delito Y alrededor del 40% tiene presencia De crimen organizado Y claro, él plantea que para dar solución a este tema eh, Se ha pedido mano dura del gobierno no tolerancia cero a este tipo de delitos porque la gente ya siente temor comentó que tendrían que revisar también aquellos productos que son más apetecidos por los delincuentes como los teléfonos generalmente, claro, estos asaltos de mall son en las tiendas tecnológicas, equipos tecnológicos, celulares eh, y donde evidentemente son, son lugares donde tienen que eh, haber mayor seguridad. El presidente de la CNC también dijo que la seguridad ciudadana es uno de los bienes más preciados de cualquier eh, sociedad y que es el factor que habilita que podamos desarrollar nuestras habilidades eh, nuestros emprendimientos, sabiendo que eh, solo dependen de nuestro trabajo.
3: 12 de la tarde con 24 minutos. Finalmente, este lunes el Consejo Municipal de Zapallar aprobó la ordenanza que multa a padres o tutores de menores de 16 años que circulen en la comuna entre las 0 horas y las 5 de la mañana y que regirá durante todo el año. Está pensado obviamente para el... La época pic, digamos, de, de afluencia de turistas, de, 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 turista, de visitantes a, a Zapallar, pero se aplicaría todo el año. Lo hemos comentado la semana pasada en términos de que hay una mirada con respecto a si efectivamente tiene las potestades o no el Consejo Municipal, aunque lo apruebe, por generar este toque preventivo, toque de queda, finalmente, porque restringir la libertad de movimiento de los menores de 16 años a un horario determinado. En específico, la medida recibió eh, la votación a favor de cinco miembros del Consejo Municipal, uno en contra y una abstención, quedando a cargo del personal municipal, la fiscalización respectiva. Desde el municipio están impulsando esta iniciativa con el objetivo de evitar la ocurrencia de delitos que involucran a menores de edad en esta comuna. Además, eh, apuntaron la importancia de la medida, más aún cuando se cuadruplica la población flotante en Zapallar durante el verano. El alcalde de la comuna, Gustavo Alessandri, dijo que están convencidos que esta ordenanza no transgrede lo establecido en la Constitución y que con ella vienen a responder a una de las grandes preocupaciones que tienen los vecinos. Así, el alcalde Alessandri Zapallar dijo que a los políticos siempre nos acusan de llegar tarde, cuando los problemas ya están desatados. Ahora que queremos prevenir, dice, hay voces que critican, ya ellos los invito a ser proactivos y buscar la seguridad de los jóvenes. Desde el municipio precisaron eh, que si un menor de edad es sorprendido incumpliendo la ordenanza, es decir, estar en la calle caminando en la calle o estaba en la calle de cualquier forma de las 0 horas hasta las 5 de la mañana y es sorprendido incumpliendo la ordenanza, el municipio pasa el caso respectivo al juzgado de familia con multas que van entre las 1 y 3 UTM según la gravedad y de 3 a 5 unidades tributarias mensuales en caso de ser reincidente, sin perjuicio que la mencionada sanción puede ser sustituida por la realización de trabajo comunitario que tendría que establecer el juzgado de familia en este caso. Así que, en lo concreto, el Consejo Municipal aprueba la ordenanza, se aplicaría entonces en Zapallar, esto a la espera de si hay algún tipo de recurso eh, a nivel de eh, de la justicia.
5: Personas
3: naturales, ¿no? Persona no, natural no. que vaya al tribunal constitucional o a los mismos juzgados en términos. O, 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 claro. o que se apele, porque el problema de esto, y ya lo habíamos visto en el caso de Quintero, era, no, Quintero, no era Quintero, sí. Era Quintero, ¿no? Sí. Que había tenido eh, la intención de. Me, me puedo equivocar, pero había una comuna o de. Tipo, sí, fue, era, Quintero, era
5: Quintero, ¿no? Quintero, acuerdo. que
3: quería hacer una medida similar. Pero creo que como era para niños más
5: chiquititos, así como era, 14. Para niño.
3: claro, para niños más chiquititos. Pero que al final, no, no sé si el tema de edad puede influir. Claro, es para menores de edad de 16 para abajo. Ahora, ¿por qué el 17 no? Bueno, hay todo un tema ahí con, con respecto al análisis de esta ordenanza y las posibles consecuencias. Eh, la semana pasada, desde, por ejemplo, la Defensoría de la, de la Niñez criticaban en esta, esta ordenanza que, insisto, en lo concreto, ya está aprobada y se aplicaría en la comuna de Zapata
1: doce con veintiocho y en los minutos que nos quedan quiero irme a otra comuna, eso sí esta de la capital porque habló la alcaldesa de Santiago Hasler y desmintió haber instruido no aplicar la ley aula segura en los establecimientos emblemáticos de su comuna tal como lo comentábamos la semana pasada lo había denunciado el ex rector del internado nacional Barros Arana Gonzalo Saavedra bueno, esta acusación levantó duras críticas desde la oposición, la que incluso presentó un requerimiento en la Contraloría por parte de concejales y diputados de renovación nacional. Y, por supuesto, ella sacó la voz, lo hizo en tolerancia cero, y ella lo que dijo fue lo siguiente, quiero ser muy clara en ese punto que ha estado en la polémica, jamás he instruido no utilizar la normativa vigente. Efectivamente, hay una normativa que aplica para todo el país y que es disponible también en los establecimientos de Santiago, particularmente desde los directores y directoras. No obstante, durante su campaña a la alcaldía, ella prometió no utilizar la ley Aula Segura aunque dentro de su programa avaló el uso de la normativa, es parte entonces de lo que tuvo que hablar la alcaldesa, dice que hay una política una lógica que está cambiando en la comuna de Santiago que es no entender a toda una comunidad educativa desde la criminalización, sino que de separar muy bien aquellos hechos que son constitutivos de delito, de violencia, que requieren la persecución del Estado, particularmente de las policías y la fiscalía, de lo que es el diálogo con la comunidad decía la alcaldesa de Santiago que saca la voz respecto a la no aplicación de la ley Aula Segura. Claro, pero hay varios directores que ya dieron testimonio y ex
5: directores de mm -hmm. distintos liceos varios ya, dos, tres, Porque partió pues fue el del Limba, de el ex de, el claro, director, partió director, él, de pero Limba. siguieron detrás siguieron diciendo después. que no han tenido apoyo en la aplicación de Aula mm -hmm. Segura, que los han restringido a utilizarla
3: Claro, que prácticamente hay una diferencia en que no te presten apoyo, que mal, bueno, digamos, pero que te ordenen no aplicarlo porque claro. es una ley, o sea es si se, si se confirmara según la alcaldesa eso no es así eh, y sería además, la abandono de deberes como acusa de renovación nacional que de hecho fue crítico también de esa mira
5: es que la propia alcaldesa lo planteó al inicio de su gestión en una entrevista que dio a la Nueva Mundo de ella ella dice no estamos de acuerdo con la aplicación de la ley no creemos en ella y este municipio no la va a impulsar claro. lo dijo súper claro sí. entonces tiene sentido con con, con, con la, acusaciones con las digamos. acusaciones claro, sí, sí, claro
3: pero ella dice se ha aplicado
5: claro 12 del día, 30 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día para que voten con nosotros. Según la encuesta CADEM, un 66% piensa que hay que cambiar la constitución, pero un 60% opina que hay que hacerlo más adelante. ¿Qué opinas tú? Hasta ahora, el Twitter dice: el 35,7% hay que
1: hacerlo ahora. Vota con nosotros. Pausa y volvemos para revisar más informaciones. Entre sí. ellas, lo que está pasando con el Mundial de Qatar.
3: 6-2, terminó ganando Inglaterra. Goles de Bellingham, saca Sterling no, saca metió dos, Sterling, uno Rashford y Grealish 6 a 2, terminó el partido Inglaterra y gran ganando Inglaterra.
1: Bueno, el detalle, a la vuelta con la Fran Ravitz. vamos y volvemos en Ahora en Duna 1710 1711 1712
4: Nuevos árboles plantados
8: en un nuevo ciclo de conversatorios, EducaLT profundizará en las claves y recomendaciones de la prueba PAES y en cómo elegir una carrera e institución de educación superior. Dos mesas temáticas y seis panelistas te ayudarán en el proceso para tu ingreso a la vida universitaria. Te esperamos este martes 22 de noviembre desde las 9 horas. Síguelo por EducaLT.com, LaTercera.com y Maus.cl. Colaboran Universidad Autónoma, Universidad Finisterre y Universidad de O'Higgins. Un, dos, tres. No, 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 no. Sofía, Juan, Benjamín. En
1: Clínica Alemana no pensamos en números. Pensamos en personas. Junto a Desafío Levantemos Chile, te presentamos mil personas, mil soluciones de salud, que busca entregar soluciones
5: concretas a mil pacientes de la salud pública de aquí al 2023. Conoce las iniciativas de Desafío Alemana, nuestro programa de sostenibilidad, en ClínicaAlemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: La Xtreme E, que es la serie de carreras de autos eléctricos off-road, culmina su segunda temporada con el Gran Premio de Uruguay Natural Energy X-Prix, que se realizará el 26 y 27 de noviembre en Punta del Este. Como novedad, esta edición será la primera que permitirá la asistencia de público, previendo en torno a 6.000 espectadores en vivo. El certamen cuenta con la participación de la ACCIONA Science XE Team, que irá en la búsqueda de ganar el campeonato de pilotos. La Xtreme E busca generar conciencia sobre el calentamiento del planeta y el cambio climático, incluyendo además paridad de género en los equipos que pilotan los vehículos todoterreno que participan de la competencia. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras
7: sostenibles para recuperar el planeta.
0: AngloAmerican.com con Mazda BT50. Prepárate para ir más lejos. Posee un motor 3.0 y 188 caballos de fuerza, tecnología sense y toda la comodidad que tu viaje necesita. Descubre una pickup 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú. Feel alive. Mazda Darko Center.
7: Hola, ¿sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un programa llamado Pequeños Condominios que permite a las familias que cuentan con un terreno construir nuevas viviendas siendo una solución para el hacinamiento y el allegamiento? Con el programa Pequeños Condominios puedes mantenerte en tu barrio de siempre y mejorar tu calidad de vida a través de soluciones con mejor estándar habitacional. Conoce más detalles de este subsidio y el plan de emergencia habitacional en www.minbu.cl
1: Con 35 minutos estamos de regreso en ahora en Duna y es momento de revisar todos los detalles de lo que está pasando con el Mundial de Qatar que ya comenzó. ¿Cómo estás, Fran? Muy
2: bien, ¿y ustedes?
1: Bien, Hola. todo bien. Qué bueno. Oye, ¿con qué partimos?
2: Mira, que tengo tantas cosas de las que hablar. Es que Hay muchas cosas que están ahí dando vueltas, por eso te pregunto a ti ya, Cortito, muy cortito, el partido de Eslovaquia con Chile. Ayer, el domingo, Chile finalmente empató. Fue el último partido de La Roja de este año, muchas críticas porque eh, al Toto Berizzo todavía no le llega el gol. Dependemos mucho de Alexis Sánchez, pero eh, se vio un buen equipo, un, una idea de juego, jugaron los, juve, los juvenilos, los que están empezando a ser eh, convocados en el último tiempo. Diego Rubio, yo, ayer fue titular, yo encuentro que fue jugó bastante bien, a pesar de que yo critiqué mucho su convocatoria, por la edad, porque ya... Eh, ha tenido otra oportunidad. Ayer, dentro de todo, es un buen un buen partido y yo creo que eso se debe a lo, algo que hemos hablado también, que es que la liga estadounidense ha crecido mucho con el poder latino en su liga, la MLS, que es donde juega Diego Rubio, en el Colorado Rapids, si no me equivoco, y finalmente es una liga que es más física, que es rápida y donde cada vez hay más presencia de mexicanos y argentinos. De hecho, hay muchos argentinos que hacen la vuelta larga y se van a la MLS para saltar a Europa en vez de irse de Argentina a Europa. Tienen muchas más oportunidades.
3: Pueden brillar más,
2: digamos. Pueden, pueden brillar más. Eso, jugaron algunos jóvenes como Asadi, Williams Alarcón, otros que están empezando a ser convocados como Michael Fuentes y Guillermo Soto, que no son tan jóvenes, tienen ya 27, 28 años. Eso, pero hay que tener paciencia. En marzo parten las clasificatorias nuevamente. Eh, me puse a buscar fechas FIFA y ventanas FIFA no había ni una confirmada todavía, ah. ninguna fecha para, para el próximo año de, de amistoso antes de que empiecen la, las clasificatorias pero todavía queda tiempo el descanso, así que hay que tener paciencia, quería también muy cortito felicitar al chileno Rodrigo Fernández que ayer se quedó con el premio al mejor trade del año en los World Rugby Awards que volvieron a celebrarse presenciales desde el inicio de la pandemia, fueron en Mónaco este try fue el que anotó en el partido de ida en el repechaje de Estados Unidos, en el Santa Laura, donde se caía el cielo. ¿Se acuerdan que la, la cancha quedó hecha a pedazo Que fue un try que, que, que en ese minuto dio la vuelta al mundo porque agarró la pelota, se los pasó a todos y e hizo... ...y Yoyo eh, como le dicen que jugaba de fullback... ...se impuso eh, a la votación... ...y competía contra la Laca y Foqueti ...que es de Australia... ...Chris Harris de Escocia... ...Eduardo Padovani de Italia... ...y Luis Ruiz Samit de Gales... ...todas selecciones que son fuertes... En, ...en el mundo del rugby... ...muy bonito lo que dijo él además... ...cuando fue premiado... ...dijo no me esperaba ser chileno... ...y están en, siendo premiado ...pero que esto demuestra que... ...dos cosas... ...que los sueños se cumplen... ...si uno trabaja fuerte... Y es constante. Y tercero, que demuestra que el rugby chileno está creciendo mucho a nivel también de categorías más jóvenes. De hecho, hace no mucho la Federación de Rugby cerró un acuerdo con la Asociación de Municipalidades de Chile para fomentar el rugby tanto femenino como masculino sin importar... Muchas de las condiciones, el, el rugby es como el fútbol, no se necesita mucho más que un par de zapatos de fútbol, de rugby en este caso, que son zapatos con toperoles, una cancha que no tiene por qué tener el mejor pasto para jugar, para partir, todo igual que en el fútbol se juega en la tierra, oh, eh, así que bien por el por el, el rugby nacional, donde ahí se demuestra que hay una federación que hace las cosas bien, a diferencia de otras federaciones, o sea, tiene el rugby seven, tiene a los cóndores, eh, tiene a las mujeres tiene los Selknam también, que están en la SLAR, en la Superliga Americana de Rugby, donde le está yendo muy bien al equipo chileno, así que ya, eso respecto a deporte chileno.
1: Muy ya. bien.
2: Mundial de Qatar. Ayer Qatar, la selección de Qatar rompió una estadística. Sí, que es la primera selección anfitriona que pierde en su partido de debut. ¿Y es la primera primera? La primera en la, la historia, historia de los del, mundiales. La primera desde mundiales. el
3: primer mundial en Uruguay, digo.
2: Del primer mundial en Uruguay, claro, en la no Copa. Idea. O sea, lo wow. debe haber pasado pésimo entonces. Pero yo creo que Qatar, que perdió 2-0 ante Ecuador, podría haber perdido por más 3-0, le anularon, anularon un gol, anularon, que fue un gol muy anularon, polémico. Anularon, sí finalmente eh, la jugada cuando uno ve fue tan rápida es que una, es una falta muy un fuera de juego muy técnico mm. porque eh, la, el, toda la tecnología que tiene la FIFA ahora muestra como solamente el pie del jugador ecuatoriano adelantado solamente levantan la imagen de él entonces se pierde el contexto después cuando uno ve la imagen el jugador está adelantado porque la regla dice que cuando el arquero sale tienen que haber dos defensores del otro equipo detrás para que no sea la línea del offside mm -hmm. y había solamente uno entonces el otro jugador estaba adelantado porque había solo un jugador. O sea,
3: pero correcto, pero, pero milimétrico.
2: Milimétrico, o sea, pero bueno. Pero correcto. Yo creo que Qatar puede más. Es el campeón de Asia. Eh, yo creo que le pesó estar jugando su primer mundial.
3: La alegría para Ecuador de romper ese. La presión. Esa. es récord histórico. ¿no?
2: Récord histórico. Pero hablando de Qatar, yo creo que Qatar no. es una selección que juega más de lo que jugó ayer, que le pesaba ser el partido inaugural, ser la selección anfitriona y estar debutando en mundiales. O sea, yo creo que ese, la, las piernas le pesaron tres toneladas a cada jugador. Eh,
3: todos están, todo están mirando.
2: Todos están mirando. Todos, todos. Eso, eso y el partido de ahora que ustedes lo contaron también. Ah, Jenner Valencia que se lució. Yo creo que fue la figura del partido ayer con Ecuador y también un poquitito los, no, que los, nos dedicaron cánticos los ecuatorianos que los chilenos sí. lo veíamos por la tele. Eh, yo creo que Ecuador demostró que futbolísticamente al día de hoy es mejor que Chile. O sea, lo mostró en la cancha con el con el país anfitrión, Chile una selección y punto. Que, que punto. Sí, o sea, Chile no ayer que jugó con sí, Eslovaquia, que, que decimos, gol. bueno, Chile está mejorando, tiene una idea de juego, pero Chile no tiene gol. No. Sí, Así que Quedazo. no Buen tiempo. Hace un buen tiempo. así que eso. Hoy día se jugó el partido de Inglaterra con Irán. Donde Oye, son
3: cuatro partidos al día de esta primera fase. Sí, hoy idea. día hay tres.
2: tres. Hoy día hay tres, sí. pero, pero los que
3: vienen son cuatro. Sí,
2: y se juegan a las siete de la mañana, a las diez de datos. la mañana, eso. a la una de la tarde y a, y a las cuatro a las de la tarde. Cuatro, sí. No todos los partidos en Chile se están transmitiendo por la televisión abierta. Ah, así es. No todos. Se pueden ver a través de DirecTV o de Direct TV Go, que ese es el cable que uno tiene que pagar para poder verlo, pero eh, la televisión abierta nos lo está transmitiendo todos. Bueno, el partido de Irán y de Inglaterra y de Irán, que ustedes lo dijeron, ganaron 6-2, más allá de lo futbolístico, donde Inglaterra se destapó y demostró porque tiene chapa de ser uno de los candidatos, estuvo marcado en lo extra futbolístico, que yo creo que es en lo que va a marcar en la historia cuando uno analice el Mundial de Qatar en 30 o en 10 años más va a ser lo, las noticias extradeportivas. Ya comenzó con que los 11 jugadores iraníes no cantaron el himno nacional a propósito de las protestas en contra de la represión a las mujeres eh, del régimen iraní y mientras ellos no cantaban, lo, la mayoría de la afición del estadio era iraní y todos abuchaban el himno. La mayoría de la gente y habían pancartas con la bandera de, de Irán, muchas mujeres sosteniendo las pancartas y decían... Eh, mujeres, libertad, libertad y, If, y, 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 y... y verdad. Y verdad decía, no, mujeres, vida y libertad. Eso, Esas eran las tres bien. cosas que decía las pancartas donde habían muchas mujeres sosteniendo esta estas pancartas y estas consignas y que en eso estuvo bastante marcado el, el partido, lo extrafutbolístico y también porque se había especulado que los, 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 los capitanes de las elecciones europeas iban a aportar la jineta en favor de los derechos de la comunidad LGTBQ+. Y finalmente... Eh, no lo hicieron por las represalias y las sanciones que podía dar la FIFA en la antesala del partido de Inglaterra con Irán, el presidente de la Federación de Inglaterra dijo, nos da lo mismo someternos a las sanciones, las vamos a pagar pero finalmente como estas sanciones podían recaer también en los jugadores y estar expuestos a que los sacaran de la cancha por estar incumpliendo el reglamento finalmente Inglaterra y se especula también que Países Bajos, que era uno de los países que juega ahora contra Senegal a la una también lo iba a hacer no lo harán porque, eh, como les decía... Eh, el, el,
3: expones a tus jugadores
2: Expones a tus jugadores yeah. y las sanciones van a ir Si es que se sanciona, irían En el ítem equipamiento, que dice que los jugadores Y oficiales tienen prohibido Mostrar mensajes políticos, religiosos O personales, o lemas En cualquier idioma, o formen el uniforme El equipamiento, que puede ser los bolsos Las botellas, los zapatos O incluso en el propio Cuerpo, así que finalmente Decidieron no manifestarse En la cancha con respecto al, al, al tema de los derechos de la comunidad LGTBQ, pero no sabemos es que a Irán le van a caer sanciones bajo el mismo reglamento porque no cantar el himno es una manifestación política en contra sí, del régimen de Irán, o sea no, no, no sé ahí cómo se va a evaluar.
3: Bueno, no le importa tanto porque, lo que sea una sanción de la FIFA, yo creo que es lo eh, que puede eh, ser una repercusión claro, cuando vuelva. Pero igual,
2: pero igual, yo me, me preocuparía refiero que más por eso. las reglas son las reglas, me refiero que sí, sí, sí. Eh, finalmente
3: o sea, yo estaría más urgido por los talones cuando vuelva Yo también Tiene que tengo, pagar Tengo problemas bastante más, sí. que, más, más serios que lo que No usted sé cómo realizar.
2: lo van a administrar Y de hecho, sí, ayer en la fui, conferencia fui, de, fui. de prensa Porque se ha criticado mucho a Gianni Infantino Por, por no ser como que el presidente De la, de la, lo pifiar, de la FIFA, de la FIFA, no, FIFA. No, sí. El, sí, porque lo, lo, lo han criticado mucho Por no poner mano dura Respecto a, a, a todas estas represiones de Qatar Recordemos que igual Gianni Infantino Heredó este Mundial eh, ya como sede Clarito. de Qatar 2022. ¿De ¿Quién ahora esto?
3: dijo que se arrepentía?
2: Claro, Joseph Blatter, <risa> Yo que dijo Joseph que Blatter. siempre estuvo en contra fue él, sí. y eh, se lo ha criticado mucho también eh, respecto a los derechos de la comunidad eh, LGTBQ y más, y el, el jefe de prensa de la FIFA en una conferencia de prensa, que era una conferencia de prensa de Gianni Infantino dijo, yo no sabía si esto lo voy a hacer pero él reconoció públicamente que era gay, el, el jefe de prensa estando en Qatar y dijo que ya y le prestó ropa a Gianni Infantino diciendo que él que no lo diga públicamente no quiere decir que no se preocupe de que esta sea una institución inclusiva que respete el derecho de todos él decía, acá hay muchas personas que son de alguna minoría sexual entonces como que un Amiga. poco defendió a Gianni Infantino que eh, dijo esta es una conferencia de él pero yo no puedo como él se sentía con la obligación de defender un poco la postura de Gianni Infantino en todo lo que ha sido este este mundial Qué difícil Súper difícil hoy va a ser bien polémico el es que, mundial va yo a creo. ser el Aunque tema mucho rato. sí claro. partidos próximos Eso. partidos pelotita a las 13 horas hoy día Senegal versus pa pa Países Bajos Grupo A eh, Grupo B a las 4 de la tarde Estados Unidos versus Gales uh -huh estaba viendo una estadística País, Senegal y Países Bajos nunca se han enfrentado mundiales. Mira. y eh, Estados Unidos y Gales se han enfrentado dos veces, Gales nunca le ha podido ganar a Estados Unidos mañana desde las 7 de ma la mañana debuta Argentina ante Arabia Saudita a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana Dinamarca-Túnez, a las 13 México-Polonia y a las 4 de la tarde Francia-Australia
1: Estaba hablando Messi recién ah, en sí, conferencia no de prensa, no, estaba revisando como parte de en lo la que Dijo, no sé si llegamos mejor, pero venimos de ganar y eso nos da tranquilidad que la gente no esté tan ansiosa, pendiente de los resultados. Lo dije un par de veces, dijo Messi. Este grupo me recuerda mucho al del 2014. Así que ahí está, en la previa del mundial,
2: del, de, el del distinto, partido. Es distinto de llegar al final de tu carrera ya con un título de selección como la Copa América. Claro, y bien. más que la presión para la gente, para ellos también.
3: Y para él, pues si este sí, este podría ser el último.
2: El último. Y tenían muchas finales perdiendo la Vamos a ver qué pasa.
3: Vamos a es uno de los favoritos con Brasil, con Francia. Inglaterra hoy día lo pusieron sí. de favorito. También pero...
2: estaba en la previa. Está, está. Bélgica también puede sorprender. Pero que gane un sudamericano.
3: Bien. Argentina o Brasil. Y que gane más mejor.
2: Yo me sumo a... Buen fútbol. Ganes, queremos sí. ver buen
5: fútbol. A mí bueno. estoy picada, ya no, no sé si quiero...
3: Ir ah. a la... No, pero ya fue. Hay sí, que disfrutar no el no Mundial. Pero ¿por qué
2: estás picada? No, no pues ¿Por sí, Ecuador? se perdió
5: un cancha. ¿Se perdió un cancha? Sí. sí.
3: Si lo otro fue un, una cosa veo. Medio...
2: Cosas que pasan. Chile sí, yo no quería ir porque sabía que iba a ser polémico este sí. Mundial. Sí,
3: de hecho. Sí. Sí. Sí, ¿Para qué?
2: ¿Para qué? <risas> Mejor evitemos. Gracias, ya,
1: Fran. Nos chao, vemos. Fraquete, 12 con 48, lo comentamos. Bueno... Me imagino que ya tuvieron la oportunidad de ver las imágenes de este avión en el aeropuerto de Lima, impresionante, un avión de la TAM que eh, se le prende fuego y tienen rápidamente que apagarlo. Bueno, esto fue el viernes y Lima Airport Partners, que es la empresa que opera el aeropuerto internacional Jorge Chávez en Perú, negó que los bomberos víctimas del choque de este avión de la TAM con su camión cuando cumplía un adiestramiento tengan la culpa de lo que pasó y aseguraron que el ejercicio que realizaron contaba con la autorización respectiva lo que suma controversia por supuesto en esta investigación que se está generando. Este vuelo el LA-2213 operado por un Airbus 320 despegó el 18 de noviembre con destino a la ciudad de Juliaca. En Puno, al sur de Perú Cuando un camión de bomberos ingresó a la pista Y fue alcanzado por una de las alas de este avión lamentablemente murieron dos bomberos aeronáuticos, eh, uno de 23 años y otro de 44 y otro además quedó herido y ya está hospitalizado los bomberos realizaban un ejercicio de adiestramiento en respuesta a incendios y lo que explican es que esta operación se coordinó previamente entre el operador del aeropuerto y la autoridad de tránsito aéreo, al igual que en ocasiones anteriores y en este caso la coordinación se inició el 17 de noviembre el día antes, según lo que dice esta empresa en un comunicado la empresa dice además que durante la mañana y hasta antes de iniciar el ejercicio el equipo de bomberos llevó a cabo toda la coordinación necesaria para ejecutar la maniobra, la torre de control confirmó el horario de inicio que era a las 3.10 de la tarde y a esa hora comenzaron y se produjo el impacto con la aeronave de Latam a las 3.11 eh, resaltamos, dice que la labor de nuestros bomberos aeronáuticos quienes realizaron el ejercicio contando con la autorización previa y de acuerdo a la regulación el ejercicio coordinado con la torre de control ...era en la pista de aterrizajes activa. Y de este modo, la esta organización... ...contradijo al presidente de la Corporación Peruana... ...de Aeropuertos y Aviación, Jorge Salinas... ...que en el sábado, en una conferencia de prensa... ...adujo que la torre no había autorizado... ...las incursiones de los bomberos en la pista de aterrizaje. Así que siguen las investigaciones sobre esta situación. En los audios que tienen, se señala que no había autorización alguna... ...para el ingreso de ningún vehículo a la pista de aterrizaje... ...pero la situación es bastante compleja. La Fiscalía de Callao... La zona donde está este aeropuerto, Jorge Chávez, también investiga para esclarecer los hechos ante los posibles delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. El aeropuerto reanudó ya las operaciones el sábado a la medianoche, así que por lo menos en cuanto al tránsito no hay mayores inconvenientes. 12 del día,
5: 51 minutos, nos vamos a Argentina a propósito de un enredo en el que se metió el presidente Alberto Fernández por un tuit eh, donde eh, sacó hartas chispas de la Asociación de Madres de la Plaza de Mayo. ¿Por qué? Eh, esto fue ayer en la noche que esta asociación de las Madres de Plaza de Mayo criticó al presidente Fernández eh, quien compartió tras la muerte de la líder de esa organización que jeve de Bonafini eh, un mensaje, la entidad habló de insulto y recordó las fuertes críticas que su fundadora había lanzado contra el gobierno la Asociación de Madres de Plaza de Mayo replicó a un mensaje que el presidente había publicado en Twitter más temprano, todo ayer domingo. Ahí el mandatario elogió la labor de Bonafini contra la dictadura, habló de la pérdida que tiene el país con su partida y destacó su trabajo junto a las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Y dice el tuit, digamos, la partida de Jeve de Bonafini eh, perdimos una luchadora incansable, escribe Fernández, y agregó reclamando verdad y justicia junto a las madres y abuelas. Enfrentó a los ginos cuando el sentido común colectivo iba en otra dirección, con enorme cariño, sincero pesar, la despido, decía la declaración que hacía el presidente argentino. Y durante la noche, la Asociación de Madres de la Plaza de Mayo le respondió y pone, señor presidente, no se perdió nada. El legado de las madres vive en el pueblo, afirmó la entidad en Twitter. Y agrega, relacionar la lucha de nuestra presidenta con otra organización es un insulto. Por suerte, ella hizo público todo lo que pensaba de usted. La otra organización mencionada por Alberto Fernández en su mensaje es las Abuelas de Plaza de Mayo. Y como consignó la Nación, Bonafini arrastró varias diferencias durante muchos años con la líder de esa entidad, que, era, que es Estela de Carlotto. Y la Asociación de Madres de la Plaza de Mayo expuso eh, estos cuestionamientos que su líder le había lanzado a Alberto Fernández en el último tiempo, especialmente por el agravamiento de la situación económica, por la negociación con el FMI. Y en junio, Bonafini, que era más cercana a el kirchnerismo, o sea, a Cristina Fernández, eh, habló sobre eh, el tema y también planteaba su diferencia. Decía que lo había acusado de ir a canales de, no puedo decir, eh, no hable más porque no le creemos, está acabando su propia fosa, le manifestaba entonces al cuestionar sus apariciones con los medios de de esta forma eh, se le enreda un poco la situación Alberto Fernández con las madres de Plaza de Mayo.
3: 12 de la tarde con 54 minutos. Al menos 55 personas murieron y decenas resultaron heridas tras un sismo magnitud 5,6 ocurrido este lunes en Indonesia. Temblor que se registró en la provincia de Java Occidental, la más poblada del país. Según uh, los datos del Servicio Simbológico de Estados Unidos, este movimiento telúrico ocurrió a las 4 de la mañana con 20 minutos, hora chilena, con una profundidad de 10 kilómetros. Ahí también la, la explicación de por qué un 5,6. Obviamente entendiendo nosotros nuestra experiencia simbológica, digamos, eh, tuvo esta cantidad de muertos, 55 personas que han fallecido producto de este movimiento, profundidad de 10 kilómetros. El portavoz del gobierno de Chanyur dijo a Efe que en Java Occidental cuatro personas murieron en el hospital Yimacán y 51 murieron en el hospital Sayang sin embargo, la Agencia Nacional para Gestión de Desastres confirmó al cierre eh, de las ediciones de los medios internacionales un total de 14 decesos y 17 por el sismo, una situación que luta, por supuesto, al mundo. Este temblor que termina con un alto número de fallecidos allá en Indonesia.
1: 12,55.
3: Estás en ahora en Duna.
1: Y antes de ir a la economía, actualizar un poco lo que está pasando con las conversaciones constitucionales, porque de manera transversal todos los partidos políticos han dicho que noviembre es el mes clave para cerrar este acuerdo para una nueva constitución. Mes al que le quedan 10 días. Y en ese contexto es que el oficialismo... Eh... Está buscando afinar su propuesta para eh, llegar a un acuerdo también con Chile. Vamos, pese a que la Alianza de Gobierno, junto a la Democracia Cristiana, presentó el viernes a, a la mesa de negociadora su contrapropuesta sobre el mecanismo electoral para tener un nuevo órgano redactor, un cabildo constitucional de 90 personas más nueve escaños reservados que funcione con un quórum de tres quintos y que parte trabajando en base a un anteproyecto de nueva constitución, Chile vamos evaluó la oferta como insuficiente para poder sellar un acuerdo donde ellos sabemos han planteado en su alternativa un órgano de 50 emulando un sistema como el que tienen ahora en el Senado. Y así es precisamente eh, que ese nudo está obligando a los partidos de gobierno a seguir en conversaciones de aquí hasta el martes cuando la mesa de las colectividades se eh, juntan nuevamente en Valparaíso. Pero la discusión ya tiene el tiempo en contra y los parlamentarios han advertido que una reforma de este estilo debe tramitarse durante diciembre si se aspira a reiniciar el proceso constitucional ya durante el primer semestre del próximo año. Antes de su regreso a Chile, de hecho desde Tailandia, fue el propio presidente Boric quien hizo un llamado a no seguir dilatando los consensos. Vamos a ver qué pasa con estas conversaciones, pero están... Eh... Bastante lejos los números de todo caso Desde el oficialismo y los que plantea Chile Vamos para estar en este órgano constituyente Para elaborar una nueva constitución Así que probablemente ya eh, Mañana podríamos tener más novedades Al respecto
3: 12.57 Ya veamos un poquito El dólar A porque eh, sigue al alza Se, eh, Cambia completamente La tendencia de las últimas semanas Recordándoles que De hecho el viernes ¿Saben cuánto cerró el dólar? Con una alza de 18 pesos el viernes. 1,95% de avance llegando a 940 pesos. Ahora, donde, durante la mañana estaba registrando fuertes alzas, pero se han ido moderando, pero igual eh, es bastante relevante lo que está sucediendo con el tipo de cambio. Está en los 945 pesos con 15 centavos, un avance de 5 pesos con 15 a 0,55% de variación porcentual. Así que ya se acerca, se empina hacia los 950 pesos el dólar que arranca esta semana con un fuerte impulso. Mercado muy atento a la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal estadounidense y también las señales que entregue el Banco Central de ese país con respecto a eh, los movimientos de tasa. Eso por un lado, también la situación de, de China, eh, la, la situación que tiene que ver con el COVID-19, que ha estado generando mayor incertidumbre en los mercados internacionales, y unas y otras noticias que nos dejan este dólar, que en algún minuto lo veíamos hasta hace dos semanas, en los 880, bueno, ahora se empina y se acerca a los 950 pesos, por supuesto, como siempre, después de ahora en Dune y Cartas Notables información privilegiada con el pantallazo respectivo y toda la explicación ahí de mercado para ir siguiendo este dólar que siga alza. 12.58.
1: ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa,
7: pero
5: antes, como siempre, los invitamos a que participen de nuestra encuesta del día y tiene que ver con el proceso constituyente. A propósito de la ACADEM, un 66% piensa que hay que cambiar la constitución, un 60% opina que hay que hacerlo más adelante. ¿Qué opinas tú?
1: Hay cuatro alternativas disponibles para que votes con nosotros. Pausa y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
4: En Credit Corp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en creditcorpcapital.com
7: Donde te encuentres, de norte a sur, de mar a cordillera, COPEVAL estará contigo
0: Pedidos ya, es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas. Descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos ya Plus. Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Con, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Tamuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web
8: o la aplicación de Pedidos ya. En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida.
7: Redefinimos el concepto de lujo. Convertimos la seguridad en un estándar para toda la industria. Hoy, llegamos con el mejor de los mejores en su versión eléctrica. La electromovilidad ahora tiene un Mercedes-Benz. Pauli lleva cinco minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Tras finalizar su proceso
4: de reacreditación institucional, Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en nivel de excelencia. El organismo otorgó a UNAP... Una acreditación por seis años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación que imparte la universidad y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Ello. Calidad, compromiso, orgullo.
1: En tres minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, Carlos 89.7 en estos momentos en Santiago 26 grados de temperatura totalmente soleado, eso sí, la máxima va a llegar hasta los 32 y ya está con nosotros nuevamente Kiki Yabar para hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares
6: el presidente Gabriel Boric en verá hoy su propuesta de fiscal nacional al Senado. Justo cuando se cumple el plazo legal, el mandatario, quien regresó este domingo al país, luego de participar del foro de la PEC en Tailandia, ingresará hoy a la Cámara Alta el nombre que escogió a partir de la quina propuesta por la Corte Suprema para asumir el liderazgo del Ministerio Público, el cual debe ser ratificado por dos tercios de los senadores. Según la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, el nombre del candidato del Ejecutivo se conocería antes de las 14 horas. La Confederación de Transportistas Fuerza del Norte comenzó un paro indefinido obstaculizando parcialmente distintas rutas del norte del país. A la movilización se sumaron otros gremios como la agrupación de propietarios y conductores de camiones de Paine. Las demandas principales son mayor seguridad y rebaja el precio de los combustibles. Tras mantener una reunión con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el líder del gremio, Sergio Pérez, adelantó que el ministro estaría abierto a establecer una variabilidad en el MEPCO y que se volverían a reunir con él para escuchar una propuesta a sus ante el paro nacional de camioneros, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, expresó preocupación por la movilización que dijo está focalizada en el norte del país. Tras participar del comité político en terreno en la comuna de Huechuraba, el ministro Muñoz aseguró que efectivamente hay una movilización de camioneros principalmente focalizada en el norte y es algo que por supuesto nos preocupa, donde agregó continuarán las conversaciones con el fin de deponer este paro. El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, aseguró que el ministro Marco Antonio Ávila arriesga una acusación constitucional si de aquí a diciembre no se presenta un plan concreto para enfrentar la crisis educacional que atraviesa el país tras la deserción de 50.000 estudiantes entre los años 2021 y 2022. De esta misma manera, mostró preocupación el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien llegó hoy al Ministerio de Educación para conversar con el ministro Ávila y plantearle utilizar el 2% constitucional de emergencia para ayudar a mejorar la situación escolar. El Consejo Municipal de la Comuna de Zapallar aprobó la polémica ordenanza sobre el toque de prevención, como lo calificó el alcalde, y que prohíbe que menores de edad puedan movilizarse solos por la comuna desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana. Según información municipal, la ordenanza fue aprobada por cinco votos a favor, un rechazo y una abstención, y solo faltaría el decreto para que la próxima semana esta comience a regir. El jefe de Perú, Pedro Castillo, informó que recibió la delegación de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos, OEA, para que conozca lo que sucede en el Perú y cómo algunos sectores quieren poner en peligro la democracia y estabilidad de su país. Recordemos que el gobierno de Castillo habría solicitado el pasado 12 de octubre que la OEA active la Carta Democrática Interamericana en los artículos 17 y 18, donde Castillo argumentó hay un golpe de Estado en marcha contra su administración.
1: Muchas gracias, Kike.
6: Muchas
3: gracias a ustedes. Nos
1: vemos. Una con seis, por supuesto, seguimos atentos al paro parcial de camioneros en la ruta 5 sur y ante este paro nacional que se inició esta mañana, el ministro de transporte Juan Carlos Muñoz expresó su preocupación por esta movilización que dijo estar enfocada principalmente en el norte del país. Tras participar en el comité político en terreno en la comuna de Huechuraba, Muñoz planteaba <coughs> que efectivamente hay esta movilización en camioneros parcialmente focalizado en el norte y es algo que por supuesto nos preocupa, decía el ministro de transporte, y que con ello explicó también que hoy en la mañana el ministro Marcel, el ministro de Hacienda, estuvo reunido con varios representantes de los gremios, especialmente porque las dos solicitudes más importantes de los representantes de los camioneros que están movilizados son el valor del diésel y los temas de seguridad para poder generar el diálogo y identificar también algunas oportunidades para poder detener esta movilización. De hecho, durante el comité político en Huesturada, encabezado hoy por el presidente Boric, se analizó el al del transporte público para el 2023, que es un tema que se estuvo hablando bastante la semana pasada, que lo abordó, de hecho también el mismo presidente desde Tailandia. Y eh, también recordemos las peticiones que ha hecho Prueba de Dignidad de pedir de mantener congeladas las tarifas del transporte público. Él decía al ministro de Transporte que es un tema que preocupa y que han estado conversando ya desde algún tiempo. Es el tema del descongelamiento de las tarifas del transporte. Es un algo que seguimos avanzando y que estamos conversando en el comité político. El ministro indicó que como presidente, como el presidente dijo, esto es algo que no puede estar congelado para siempre y tenemos que trabajar para analizarlo cuanto antes, porque es un tema que afecta directamente a la tranquilidad de las familias. Así que los focos en el Ministerio de Transporte, también el Ministerio de Hacienda, está por un lado lo último que les contaba, el valor del transporte público, pero también en el otro, esta movilización de los camioneros que se está generando en el norte, pero también en el sur del país. Fuerza de norte se llama este movimiento que realiza bloqueos parciales de ruta sobre todo en la ruta 5.
5: Una de la tarde, ocho minutos. Hoy se espera que el presidente Gabriel Boric ya eh, envíe el nombre oficialmente de su favorito para asumir eh, como eh, fiscal nacional al Senado y que se transforme en el sucesor de Jorge Abo. De hecho, según nos están informando, esto debería ser la próxima bueno, evidentemente la próxima hora, pero debería ser cerca de las dos de la tarde que existiera ya este nombre. Recordemos que son cinco las alternativas que dejó la Corte Suprema para que el presidente escoja. Son José Morales, Ángel Valencia, Marta Herrera, Carlos Palma, Rodrigo Ríos. Pero este último, Ríos, se bajó de la competencia, aunque no renunció formalmente del proceso. En la práctica, el jefe de Estado tiene cuatro alternativas sobre la mesa y, según afirman desde la moneda, consigna la tercera, Boric va a enviar eh, en el próximo ratito su nombre, que tiene que ser ratificado con un quórum de dos tercios. Por lo mismo, es que la ministra de Justicia, Marcelo Ríos, su parte de la Secretaría General de la Presidencia, Analía Uriarte, y la ministra del Interior. Carolina Toa, durante los últimos días han estado haciendo varias eh, gestiones de negociación con los nombres del oficialismo porque la idea es presentar un nombre que se apruebe no que se rechace y finalmente sea un fracaso para la moneda y han estado por eso en estas negociaciones para asegurar que estén todos los votos necesarios para que esa carta sea aprobada. En los partidos de gobierno dicen que al mandatario no le convence ninguna de las opciones realmente y según fuentes del Ejecutivo, una vez que la moneda supo que Ríos abandonó la competencia se le habría pedido a la Suprema rellenar ese cubo con otro nombre, pero la Suprema lo descartó y se transmite que no podíamos rellenar. Por lo tanto, son los cuatro nombres que tiene eh, la moneda cuyo eh, seleccionado debería salir en un poco rato, cerca de las dos de la tarde.
3: Una bueno, la tarde con 10 minutos. Había preocupación con respecto a una eventual paralizas paralización. paralización, gracias paralización de eh, minera escondida. Recordemos bueno, los yacimientos más importantes en la en, el en la extracción y producción de cobre. ¿Sí? Bueno, había una amenaza por parte del sindicato número uno de escondida de eh, una paralización tras acusar incumplimientos en materia de seguridad. Bueno, finalmente actualizar esta información porque con eh, el ofrecimiento un bono excepcional y que se entregará por única vez BHP logró frenar de momento este paro que iban a realizar entre el lunes y el miércoles los trabajadores del sindicato número uno. Oferta que quedó sobre la mesa, ahora los trabajadores asociados al sindicato deberán votar si aceptan o no. Entre las medidas se encuentran también mejoras en las prácticas de trabajo que buscan mejorar el desempeño de la operación y el pago de un bono excepcional y por única vez. El sindicato número uno de Minera Escondida había llamado a la paralización de actividades tras acusar incumplimientos en materia de seguridad. Hablaban de graves incidentes como son tres incendios en donde se pudo confirmar que la empresa no adoptó las medidas de prevención y seguridad exigidas. Además argumentaban que estaban constantemente expuestos a riesgo y vulneración de derechos fundamentales. BHP por su parte Controladora de eh, escondida remarcó que mantiene los más altos estándares de seguridad, así como también es la compañía que mantiene el mejor contrato colectivo con sus trabajadores en la industria minera, así que por ahora no se estaría concretando el paro de los trabajadores de minera escondida con los efectos que podría tener en varios niveles.
1: Una con doce, oye, finalmente con cinco votos a favor, uno en contra y una abstención El Consejo Municipal de Zapallar aprobó hoy día esta ordenanza Que obliga a los menores de 16 años a circular entre las cero horas y las cinco de la mañana En compañía de un adulto, para evitar su exposición en conductas de riesgo Como por ejemplo el consumo de alcohol y las drogas eh, Queremos conversar con el alcalde Gustavo Alessandro, el alcalde de Zapallar Sobre esta normativa, alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes
9: Usted, muy buena tarde, qué gusto escucharla.
1: Igualmente, alcalde, bueno, si nos puede contar un poquito más, ya habíamos hablado respecto de esta ordenanza, pero eh, a lo mejor preguntarle detalles, ¿cuándo comenzaría a operar? Porque ya, está, ya se aprobó por el Consejo
9: Municipal. Efectivamente, ya se aprobó por el Consejo Municipal hoy día dentro del Consejo, y la verdad es que muy contentos, sabemos que es eh, una ordenanza media polémica, pero creemos que es necesario hoy día en la situación país que vive nuestro país, nuestra comuna, eh, tomar estas medidas que es más bien un toque de responsabilidad nosotros buscamos y trabajamos con varios cuerpos legales la constitución los tratados internacionales, el código civil y lo único que estamos haciendo es resguardar el derecho de los niños a que sean sus padres su apoderados o responsables no es nada más que eso en ningún caso es otra cosa sino que Trabajar en conjunto, carabinero, policía de investigaciones, la marina, en conjunto con el personal municipal, los inspectores, los fiscalizadores y poder prestarle mayor protección a nuestros menores de edad en nuestra comuna
5: Ya, eh, alcalde, pero eh, la verdad es que esto le va a traer algunos problemas eh, o eventualmente algunos intentos de frenarlo porque, por ejemplo, la defensora de la niñez eh, ofició al municipio, eh, dice que esto podría ir en contra de la propia constitución por la, la libre circulación de los niños y adolescentes eh, plantea, eh, de hecho, estaba buscando varios argumentos que ella dice que se podrían eh, implementar para evitar la aplicación de esta normativa? Dice, ninguna ordenanza municipal puede estar por sobre la constitución y la ley, y la ley resguarda el libre tránsito de los menores también. Entonces, mm -hmm. eh, ¿de qué manera eh, se pueden defender a, ante estos mm -hmm. argumentos?
9: Nosotros en la ordenanza reconocemos el libre tránsito, trabajamos con profesionales viendo la constitución, también me hice asesorar con exalcalde que trataron de trabajar una ordenanza parecida uh -huh. vimos los errores que cometieron en su momento para subsanarlo en esta y nosotros en ningún momento no reconocemos el libre tránsito lo que nosotros estamos buscando aquí es proteger a los menores de edad para que estén mejor resguardados, esto reconozcamos que es una ordenanza que se aplica a través de un trabajo para brindar mayor seguridad en la comuna sobre todo en época estival en donde lamentablemente nos vemos sujetos a una mayor fiscalización por la inseguridad que se vive en el país y que muchas veces son los menores de edad los que están implicados en ello. Aquí estamos haciendo un llamado, un trabajo colaborativo en trabajar con los padres, con los apoderados, con los representantes de estos menores y nunca hemos pretendido a que no se circule, a que no se, eh, no se esté en la noche, en algún lugar público, sino que todo lo contrario... Queremos trabajar en conjunto y brindar la mayor seguridad posible.
3: Alcalde, en ese punto me parece bien interesante. Usted tuvo contacto con otros municipios que trataron de llevar a cabo ordenanzas similares, lo hemos comentado también en el programa. Eh, ¿Cuáles fueron los errores que ustedes notaron? y que no están incorporados en esta ordenanza que eventualmente no llevaría a, por ejemplo, tener una, un dictamen de la justicia en que haga inviable, digamos, la ordenanza. Puede ser, por ejemplo, el hecho de que si hay un joven de 16 años en la calle entre las 12 horas y las 5 de la mañana no se lleva detenido como podría suceder en un toque de queda, sino que hay una multa al adulto responsable. ¿Esos son los errores que ustedes notaron en, la, eh, no, eh, en, en, en eso? A, en
9: algunas situaciones, Nicolás... Eh era efectivamente un toque de queda y esto está lejos de ser un toque de queda esto es un toque de responsabilidad ya, pero más adultos, allá del nombre, es que, es que en la
3: práctica el joven que no está con un adulto no puede circular en las calles, o sea en la práctica es joven, un toque de queda no, no, yo
9: lo miro de una manera muy distinta ah. a esa el, 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 bueno, yo lo miro por el tema
3: legal pues es, el, es para no, para no llegar el a el tema, eso voy en el
9: tema legal la pregunta es otra apliquemos vale. la prudencia, apliquemos criterio y puede transitar sin, sin ningún problema de un lugar a otro lo que sí estamos pidiendo es que el apoderado, el adulto responsable, sepa dónde va a estar ese joven. Uh -huh. Nada más que eso. Si quiere ir a un lugar, a una vivienda, a otra, que vaya con conocimiento del apoderado responsable. Ah, pero no tiene que estar acompañado ah, por el adulto. Puede hacerlo, se puede trasladar. Depende. Sí, por
3: supuesto, de una que casa sí. Otra.
9: depende. Tiene que ir a buscarlo. Eso es lo único que estamos pidiendo: que no que no haya a alta hora de la madrugada Solo. una circulación. Una circulación de personas que estén bajo influencia del alcohol. O sea, por ejemplo, en la playa país.
5: sentados en la claro. playa, digamos con alcohol No, es que
9: de hecho no se puede no, Es que, es que espere, sí, sí. ahí Nicolás, Nicolás, tiene un punto, Nicolás tiene un punto importantísimo. Usted dice no se puede. Y yo le digo como funcionario municipal que soy uh -huh. ¿Quién soy yo si no tengo la ordenanza para fiscalizar aquello? Por supuesto, sí claro
3: no, sí, estamos, yo, yo, no
7: llegamos, sí, llegamos, pero se a sí, no,
9: el,
3: el objetivo y, y, y se puede compartir y yo lo entiendo perfecto es las implicancias que podría generar esa ordenanza en caso y por eso le preguntaba en otras ordenanzas que finalmente no llegaron a buen puerto y no se pudieron aplicar y donde usted dice habían errores que finalmente se subsanan para no llegar a eso para hacerlo viable a
9: eso voy. exactamente ahí compartimos plenamente entonces una vez que tomando el código civil, tomando la constitución tomando los tratados internacionales lo bajamos a esta ordenanza en donde reconocemos todos los derechos de los menores de edad y lo estamos protegiendo en esta ordenanza eso es lo que queremos una comuna más segura y que garantice mayor seguridad a nuestros
3: vecinos, eso es. O sea, el bien superior del niño o niña eh, se sobrepone a lo que puede ser una eventual restricción de, de movilidad. Eso, a, a eso sí, va. Ya, es que eso es importante para si llega en algún minuto a ver ahí un, usted,
9: un tema judicial. Usted, usted entendió perfecto lo que pretendemos hacer, pero así perfecto.
1: Alcalde, ¿qué le dicen los vecinos? Porque me imagino que, que hay versiones contrapuestas. no. Me imagino que no todos están de acuerdo a lo mejor con esta ordenanza. ¿O sí? ¿Qué le dicen
9: ustedes? usted? En general, yo creo que ha tenido, o sea, no que yo crea, mm. ha tenido una muy buena aceptación, nos han llamado ahora muchos vecinos de otras comunas, también nos han invitado de otros consejos municipales eh, a, a hacer una exposición de la ordenanza. Podría también, aplicarse a otras
1: comunas, a lo mejor.
9: Sí, yo creo que, o sea, hemos, este, esto también lo trabajamos con muchos alcaldes, ¿eh? con varios alcaldes, por la situación que estamos viviendo, cierto si esto no nos... No nos cerremos a que solamente es una situación de una comuna, uh -huh. esto es una situación a nivel nacional, y hoy día, naturalmente, que por lo que viene en el verano, es una situación del borde costero, o de las, comillas, de las comunas que somos balnearios, pero esto hay que mirarlo macro, uh -huh. y la invitación que hacemos a otros alcaldes también, como lo estamos trabajando es que tenemos que atrevernos a tomar medidas en contra de la delincuencia con las pocas facultades que tenemos como municipalidad. Y para nosotros, como gestión municipal, es muy importante tener resguardado a los menores de edad de alguna manera. Y esto lo único que hace es que no se vulneren sus derechos. Y creo que Nicolás en sus intervenciones lo ha dicho muy bien.
1: Muy bien, alcalde Gustavo Alessandro, alcalde de Zapayer, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna, que esté muy bien.
9: Gracias, alcalde, gracias, que lo vaya alcalde. bien. Y gracias a ustedes, que estén bien. muy buenas tardes. Igualmente. Buenas tardes.
1: Bien, Nicolás, nos vamos, pero antes vamos con la
5: pregunta del día, les contábamos respecto de la encuesta ACADEM, un 66% piensa que hay que cambiar la constitución, pero un 60% opina que hay que hacerlo más adelante. ¿Qué opinas tú? El mira, hay un empate. El 28 Un 28,6% piensa que hay que hacerlo ahora. Otro que no hay que cambiarla, el 23,8% hay que hacerlo más adelante. Y el 19% no me importa
3: ya este tema. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy.
1: Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate a Pedidos Ya Plus, términos y condiciones en el sitio web o en la app de Pedidos Ya.
5: Y Credicor Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en CredicorCapital.com.
3: COPEVAL, 66 años junto al agricultor, aportando los agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntalos en sus 24 sucursales desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.cl.
1: Bien, a continuación cartas notables luego la segunda edición de Información Privilegiada. Nosotros nos reencontramos mañana desde las 12 en Ahora en Duna.